0: はい皆、えー、さんこんにちはボンジョ、えー、この配信では HEC パリス MBA 留学費と題してフランスの経済学院のリアルや、えー、パリの日々の暮らしを発信していきたいと思いますはいということで皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今パリの、えー、9時でございますそう、えー、前回の収録から続けて撮っております何、ね、なら続けて配信してもよかったんじゃねって思うんですけど、まあ、ちょっとね長くなるかなと思って2つに分けております、えーまあ、前回の配信では「アシュセとは」という学校の紹介をねあくまで一個人の観点からお話をさせていただきましたで今回は、まあ、なんで MBA プログラムを選んだのかというお話となんでアシュセを選んだのかというお話をしていきたいと思いますでまあ、まずね結論あのもろもろいろんな理由があるんですけど、まあ、こうね MBA プログラム行きたいなっていうのをずっと持っていたのとパリが好きだったからこの2つです、はい、でこれだとね配信終わっちゃうんですけどもうちょっとちゃんと丁寧に説明していきたいなと思いますあの自分大学時代が国際経営というところを専攻していたのでもともとその経営、まあ、何いしはビジネスけるグローバルっていう領域に興味を持っていました。で、やっぱりねあの、マスター・オブ・ビジネス・アドミストレーションなので、どうしてもこうグローバルける経営を突き詰めていくと、MBA に興味を持っちゃうんですよ。で、MBA 行きたいなと思い始めたのが二十歳の時です。結構その時周りの友人も、や将来海外 MBA 行くって言ってるような友人も多くてですね。自分もそれに触発されてもうじゃあ自分も海外 MBA 行くみたいな、まあ、そんな感じで二十歳ぐらいからざっくりとあの海外留学というか MBA 海外 MBA に行きたいなと思っておりましたであの、まあ、大人になってからですね、まあ、頭の片隅にあったんですよで2015年に今の会社入ってるんですけどその時にもう社長に「あのいつか海外 MBA 行きたいです」って言いながら入社をしているはずですはいで、まあ、改めてねあの自分30ちょっと過ぎてますけれども30歳ぐらいの時にもう本当に漠然と海外 MBA に行く人生と行かない人生だとやっぱ行く人生選びたいなっていうのを本当漠然とね思ったんですよでそこから勉強を開始しましたという感じですで正直ねあの私費受験かつ、あのーまあ、一応会社でその事業を立ち上げていたのでマネジメントをこうしながら事、まあ、業もきちんと上場後の、ね、PL 管理もしながら受験勉強してたんですがもうめちゃくちゃきつかったです。精神的にもあの身体的ににもも身体マジできつかったです、はいでまあ、そこら辺の話をしてるとキリがないので飛ばしますがあの、まあ、自分がその働いていた会社、まあ、今でも、ね、アドバイザリーとしてあの関わっていますけれども、えっと、ヨーロッパに死者があったんですよ。でそのヨーロッパやアメリカに出張していく中で、まあ、ヨーロッパの同僚を見てですねやっぱりこう思いいいがすすごい強まっていってたんですね、まあ、あとそのヨーロッパの同僚であの同い年の人がいたんですけどすごい優秀でやっぱりこうねサムみたいなあの人材になるには視点を世界にあの向いていかないとこれ勝てないなというか。うん、やっぱり自分のその視点をもっと世界に向きたいなというところで海外留学を選んでいます。で続きましてなんで MBA プログラムにしたかという話なんですが、えっと、理由が3つあります。はい、でここまで話していてえー、iPhone の電池残り 4% です。<笑>やばい途中で切れるかも。えっと理由1つ目があのまあ前職で非常にいい経験をさせていただきましてまあ、8年間いる中であの会社がこう生き物のようにですねいろんな変化をしてでそして IPA をしていくとで自分も事業立ち上げ、まあ、事業責任者という立場を何年だ、えー、5年丸五年かだから6年ぐらいかなあのやらせていただきましたで、まあ、そういった経験を通じて、まあこうまあ、30人ぐらいのマネジメントと,と数億円レベルの事業、まあ、これはの作り方を学ぶことができましたただやっぱり自分の限界を、ね、あの見てしまったんですねこのままだと、えっと、経営者になれないなと、うん、このままだと多分こう一時曲線で終わるなっていう感じがしまして、うん、なんかその自分の成長の壁にぶち当たる時期ってあるじゃないですかまさにあれですあれの危機感が強くなってきたっていうのが理由の一つ目。2つ目にもう見るからに世界と日本差がついてるじゃないですか、うんまあ、差というかなんだろう、うん、独特な文化独特な成長っていうのが正しいのかなでそんな中でやっぱり日本だけだとどうしても視点が狭くなるなとせっかくその1回の人生なんだからいろんなね広い世界見たいなと思いまして世界のトップレベル人材と時間をすごく過ごすようなあの人生を選びたいというのが2つ目。で3つ目にやっぱり30歳過ぎてですね改めて人生どうしようかなという、まあ、自分の価値観と見つめ直す時期といいますか、まあ、自分の OS をアップデートする時期に差し掛かったんですねなのであの2年間オフにして自分の人生と向き合いたいというこの3つがあの理由で MBA プログラムを選びましたでやっぱり最終的にその経営者というところを選びたかったので MBA 以外のところはデザインスクール非常に悩みました、まあ、いわゆる MFA と呼ばれるものですねマスター・ブ・ファイン・アーツでまあ実際そのいろんなあの世界のデザインスクールの OBOG にですね訪問させていただきましてで MBA のえっと先輩方も全部で30人えっと OB 訪問させていただきましたでそれで比較した結果自分はあの MBA としてえっと世界を舞台に経営者になるといいいうう道を選びたいというところで MBA プログラムを選んでいますでかつですね自分そのデザイン業界8年いたんですねでデザインクリエイティブこれを手段としてなんかよりこう企業価値ないしは顧客価値を高められるようなあの経営者になりたいなって思いましたデザインスクールでデザイン学んでもこれをビジネスに昇華させることって難しいなと一方で MBA でビジネスを学んでしまえばまあ、今までこの8年学んできたデザイン・クリエイティブをさらに融合させて、なんだろう、デザイン・クリエイティブを誰よりも情熱を持って語れる経営者になる、これはきっと MBA に行った方が実現できるんだろうなというところで、MBA を選んでいます。なので最終的には、デザイン・クリエイティブを誰よりも分かっている経営者、そしてブランド・バリューが単体で高い事業体の集合、つまり LBMH とかケリングとかっていう話ですね。だと、トップデザイナーの人材流動性やコラボレーション、そしてえっと外部とのアライアンスまあ、こういったものをね。経営する中で実現していきたいなというのが背景です。はいで、えっとここからホワイアシュセに入っていきます。で、ホワイアシュセもまあ、さっきねヨーロッパが好きって言ったんですけれども、まあ、実はその個人的にね。あのパリで妻にプロポーズをしています。なんでまあそういったその生活面でも単純にその妻と一緒に。2年間パリに住むという選択をしたいなっていうところもありましたなので学校の寮に入らずパリを選んでいるという感じですでアシュセですねあのもちろんアシュセ以外にもいろいろヨーロッパのスクール直接 OB 訪問したりいろ、まあ、んな学校説明会行って情報収集しましたでやっぱりねこう企業に強いスタンフォード GSB とかあのソーシャルアントレプレナーシップに強いあのオックスフォードやケンブリッジだとかあとこう、ラグジュアリーブランディングに強いアシュセとか、まあ、いろんな特徴があるんですよ。で、この特徴もね、人によって言ってることは違うんですけど、まあ、やっぱりその大きな流れがあるんですね。その大きな流れに従って、そこに興味のある学生が集まっているという感じです。まあ、こんな話しといて、まあ、まだ言ってないので、わかりません。はい。まあ、そういうトレンドがあるというらしいというところだけお伝えしておきます。はい。で、その、まあ実はラグジュアリーブランディングが強いんだなっていうのを知りまして、で実際ね、卒業生多いんですね、その LBMH の社員たくさんいるし、ケリングの社員もたくさんいる、なぜなら、両方とも提携してるからなんですね、授業もあるし、実際、学校の中に提携している企業一覧の、なんか、なんだ、石碑みたいなのがありまして、うんあの、そこにもやはり名を連ねていました。LBMH1 台で企業価値60兆円、ケリング1台で企業価値10兆円という凄まじいあの勢いで伸びている企業たちですね。これらを学びたいなと思ったのが一つ目です。で、このラグジュアリーブランディング、ラグジュアリーマーケティングの,あの授業もありましたし、まあ、そのサーティフィケーションも取れるし、まあ、そこでインターンをするって言っても、やっぱりコネがないとね、フランス社会なかなか難しいんですよ。これはみんなフランスの就職活動行ってます、うん。そのネットワーキングができるのアルムナイコミュニティを使ってラグジュアリーブランディングの世界に足を踏み入れることができるこういったところが理由の1つ目です。で2つ目なんですけれどもやっぱり多様性ですね。うん。やっぱりせっかく日本じゃなくて世界の海辺を選ぶということは世界のいろんな国から来るそして全然違う価値観を持った学生の皆さんと一緒にやっぱりこう切磋琢磨していきたいと。でやっぱり座学以外の機会が多い方が自分は向いてるなと思っているので、まあ、イエセよりもイエセタの,、ね、あのバルセロナにありますけどケースメソンとか中心なんですよねなんでハーバードと近いんですけど、まあ、それよりもっと座学以外の機会があるアシュセを選んでいます、まあ、そのえっと一つ前の回でも話しましたけど、まあ、フランス軍隊によるアウトドアリーダーシップ研修であったりヴェルサイ宮殿のパワーの講義であったりあと、楽器が終わるごとにセーヌ川でクルージングパーティーがあったり、あと予算6000万円の欧州 MBA の運動会、これを企画する MBAT、MBA トーナメントですね、というものを主催できたりします。あのアシュセのキャンパスねあの、東京ドーム30個分あるんですよ。で、中に湖あったりするんですけど、まあ、そういうそのスポーツかけるリーダーシッププログラムみたいなものもあったりします。はい。フランスらしい機会がたくさんある他にもクラブ活動が50個あったりアントレプレナーシップクラブとか VC クラブとかすでにフォーツアップグループ入ってますけど毎日のように何かしら情報が来ます。であと1個前の機械で話してますけどアシのアルム内のネットワークが非常に強いこと、まあ、こういったものを加えて1、えっと、つのクラスの、えっと、この多様性比率インターナショナルスチューデント比率が 92% であることこれも、えー、選ぶ一つの理由でしたアメリカだとねだいたいこのインターナショナル比率 60% ぐらいですはいで最後3つ目なんですけれどもデザインクリエイティブに強い年でパートナーと一緒に過ごせることでしたはいまあ今のねあの妻は一つ前のそのデザイン会社で一緒だったんですよなので2人ともデザインクリエイティブが好きででやっぱりねこの美術館たくさんあるし、まあ、今日もね美術館ピカソ美術館とか行ってきましたけど非常にこのパリで夫婦で過ごす時間を選択できたのはもう本当に良かったなって思ってます今この収録パリに住んで1ヶ月経ってから収録してますけど非常にねなんだろうオーセンティシティというか、えー、ユーセシテ,ティックというかなんだろうねこの美の追求がもうフランスほんとすごいなって思ってますなので、まあこういった美しい街のパリの中でパートナーと一緒に生活できるというところも理由の三つ目でした。はい。で、とはいえね、まあこの理由三つあったんですけど、やっぱり LBS、イエスや州勢、あとオックスブリッジでは悩みました。うん。で、最終的に自分はアシュセ単眼にしています。はい。まあ自分のそのバックグラウンドを評価してくれる入学審査担当官とまあ面談ができたり。また自分が持っているスコア的にもフィットするのが主勢だったというところでございます。はい。ということでですね、あのー、まあ、パリに住みたかった。まあ、パリに住んでるとストライキとかね、もう不都合なことだらけで半端ないんですけど、まあ、これもこれで一つ経験として楽しんでおります。ということで、あのー、まとめますとですね、えー、フォア m b a の方は、えー、自分の成長曲線の限界を迎えたから、そして、えっと、世界と日本の差がついていく中で世界のトップレベル人材と時間を過ごしたかったからで同時に30歳を過ぎて自分の価値観や人生の基準をアップデートしたかったからというのがホワイト MBA です、えー、そして、えっと、キャッチフレーズとしてはデザインクリエイティブによって企業価値顧客価値を高められる経営人材になりたいというところがありましたでホワイトアシュ性っていうと、えー、1ラグジュアリーブランディングに強い卒業生が業界トップにいること2多様性がある環境で座学以外の機会が多いこと3デザインクリエイティブに強い都市でパートナーと過ごす時間があることということでアシュセイを選んでおります、はいえー、かなりね早口になっ,たなってしまったんじゃないかなと思いますがあのこういった話をすることで少しでも、えー、と受験生の皆さんに有益な情報をお伝えできればと思っております。はいでまあ、ここまでねあの話をしてきましたけど、まあ、正直そのもうパリに来て1ヶ月経って若干変わりつつあるなっていうのを自分の中でも感じていますなんかこうなんだろうね大それたあの何かキャッチフレーズとかなんか話してますけれどもそれ以上になんか自分は人生どう生きてどう死にたいのかなんかこっちの方が大事な気がしていましてなんかそのいろんな美術館に行って世界の偉人の死に方とかですね世界の偉人の生き方、まあ、こういったものを見ていく中でなんか自分人生どう過ごしていきたいんだろうなっていう問いの方が大事になってきている気がしますやっぱりフランス人はこう仕事ももちろん非常に頑張りますけれども人生を楽しむ文化がこののフランスの街にはたくさんあるなと感じていますそして同時にやはり格差も激しいし治安も悪いのでせっかくこう自分がね選択して MBA アシュセイを選択できている人生に対して、うん、自分は残りの時間をどう使おうかなと、まあ、こういった問いにあの若干変化しつつありますなので、まあ、こうやってね音声配信撮っているのもこの今自分が感じていることは多分後になったら、うん、チンプなものになってるかもしれませんただその価値観とか思考って変化していっていいと思うんですよねうん、なんかこう自分を見つめ直してよりこう深くう広く自分の価値観っていうのを理解していくとやっぱりその価値観とか方向性って徐々に変化していくはずだと思うんですよ。もちろんねあの一番土台となるスタンスの部分っていうところは、まあ、どんどん蓄えていかないといけないと思うんですけれども、まあ、軸はぶらさず、うん、方向性は少しずつこう前進していくはずなので。やっぱりこのようになんだろう自分の価値観と向き合うことができるっていうのも、まあ、MBA 受験の1つの財産なのかなと思っております。はい、あと財産でいうとねあのどうしても受験プロセスって推薦状が2通必要なあタイミングはあるので、まあ、そこでねあの現職の社長や執行役員の方に、えー、推薦状を書いていただいて、まあ、自分の強みや弱みを改めて認識する、まあ、いいえー、機会になったなと思っております。はい、まあ、配信聞いていないと思いますが、あの書いていただいたお二人本当にありがとうございました。はいということで、えー、締めたいなと思います。ホワイン MBA ホワイ阿久世でした。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。おじゃるね。<音楽>